0: כאן רשת ב', ליאן וילדאו.
1: כאן רשת ב', שלום לכם, חודש המונדיאל מאחורינו, חלום שהיה באמת, בעיקר אם אתם ארגנטינאים או אוהדי לאו מסי. מיד נשמע עוד מארגנטינה, מחגיגות הזכייה בגביע העולם. וגם נשמע על עתידו של רונלדו, האיש, אה, מה לעשות, הלך הביתה די בבושת אה, פנים, ועכשיו הולך אולי על החוזה היקר מאז ומעולם, בערב הסעודית, עוד מעט הפרטים. אבל גם נחזור לליגה שלנו על מאבקיה וחולאיה, נהיה גם בטורניר המאסטרס בג'ודו, וגם עם המינוי של אברהם גרנט למאמן נבחרת זמביה. מפיקה אורית שולץ, הטכנאי שמעון דוקרקר, ליאן וילדאו, איתכם עד חמש. כן, אנחנו יוצאים לדרך, עוד מעט יהיה איתנו במשדר ניר קרין, הסוכן שתפר את עסקת אברהם גרנט לנבחרת זמביה. נשאל אותו כמובן על ההיבט המקצועי, אבל גם אם לא מפריע לזמביאנים, התחקיר, אותו תחקיר מחודש פברואר וחקירת המשטרה על טענות להטרדות מיניות לכאורה של גרנט, האם בכלל זה עלה במשא ומתן. נהיה גם עם מדליסטית מטורניר המאסטרס בג'ודו, גילי שריר שזכתה אתמול במדליית ערד בטורניר היוקרתי ישראלי חדש, על כל הדברים האלה עוד מעט. אבל קודם, מונדיאל.
2: עושה לו <עש> פורפארור, מונדיאל לפרול! גול!
1: גול! אלופת העולם, בפעם השלישית בתולדותיה, חוזרת...
3: עם התואר אחרי 36 שנים ארגנטיני
0: ¡Se ha terminado! ¡La Argentina sí, sí, sí. es sí. campeón del mundo! ¡La Argentina es campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina, oh. del mundo.
4: Argentina sí. oh. campeón del mundo! ¡Y ahora somos campeones!
1: אז הגרסה החדשה של מוצ'צ'וס, בהמשך נשמע אותה במלואה, אבל קמפיון מולדיאל, זו השורה התחתונה. יואב זהבי בארגנטינה, שליחנו, שלום יואב.
2: שלום ליאן.
1: אתה בבונוס החגיגות נמשכות אגב שם? כלומר זה משהו שהולך ללוות אותנו עוד תקופה?
2: כן, זה לא בעצימות שזה היה ביום של מסע הניצחון ולא ביום של הגמר, אבל כל הזמן יש כאן אנשים ששרים, נוסעים באוטובוסים, דופקים על החלונות. אתה רואה את זה בכל מקום שאתה מסתובב כאן בעיר, בטח בשעות שהן לא שעות עבודה. למשל, הגעתי לכאן, הייתי אתמול ברוסריו, חזרתי בלילה, הסתובבתי, ובאמת פה באזור מרכז העיר ראיתי הרבה מאוד אנשים שעדיין שרים מוצ'צ'וס ככה בכל <laughs> פינת רחוב, השמחה עדיין קיימת, בטח לא בעצימות שהייתה של ההתפוצצות אבל כן, החבר'ה פה בטירוף, חוגגים, זה, זו עדיין שיחת היום, למרות המצב הכלכלי הלא פשוט.
1: היה גם יום חג בכלל בארגנטינה, ואגב, היו גם מהומות נכון. בצידו של היום הזה, כולל פצועים ואפילו הרוג אחד.
2: כן, לדעתי היו בסך הכל שני הרוגים, אחד mm-hmm. גם נפצע ב, ביום של השחייה, ומת לאחר מכן בבית החולים. והאמת היא שמהבנתי וממה שאני ראיתי, הכמות, ה- האירועים האלימים, היא לא הייתה מאוד מאוד גדולה, אבל כן לקראת הלילה ביום החגיגות, ביום שארגנטינה עשו את המסע עם הגביע, היו עימותים בין כוחות הביטחון mm-hmm. לאוהדים, שרובם היו שיכורים, פה בשדרה הראשית, באובליסק של בואנוס איירס. זה קרה בשעות הלילה. במהלך היום הצפיפות באמת הייתה אדירה, אני באופן אישי לא נתקלתי באיזושהי אלימות. Mm-hmm. אני מניח שהיו מקומות מסוימים שזה כן קרה, אבל בסך הכל... Uh, כשאתה חושב על חמישה מיליון בני אדם שיצאו כאן לרחובות, נדמה לי, uh, למרות כמובן הצער הגדול על uh, עצם העובדה שנראו mm-hmm. כאן שני אנשים, שאגב, אחד מהם לדעתי הוא קפץ מאיזשהו מקום ולכן זה קרה, הארגנטינאים היו יכולים לצאת כאן uh, במחיר חלילה הרבה יותר גבוה, כי הצפיפות פה הייתה פשוט מטורפת לחלוטין. זו גם הייתה הסיבה שהם הסיטו בסופו של דבר את, מס... את המסלול למסע של הנבחרת, שהיא עצמה בכלל לא הצליחה לסיים המסע בגלל כמויות האנשים הנימות שלא אפשרו לאוטובוס לנסוע.
1: אני, אני רוצה לשאול אותך, היית מקום הולדתו של הקפטן, אלוף העולם מחדש, לאו מסי. התחושות שם, אגב, הם גם קיוו שאולי הוא יכריז באיזשהו שלב שהוא חוזר לארגנטינה לשחק, אבל זה כנראה לא יקרה, כי עכשיו הדיווחים
2: שהוא יחתום לעוד שנה בפריס. תראה, אני חייב להגיד שאתמול היה יחסית רגוע ברוסריו, הגעתי לשם כמה שעות אחרי שמסי ודימריה, ששניהם גדלו שם, אחד גדל בניו-אלס, בקבוצה הזו, מסי בעצם שגדל בניו-אלס אולד בויז, אחת הקבוצות הגדולות של רוסריו, דימריה גדל ביריבה הגדולה, רוסריו וצנטרל, שניהם נחתו עם אותם עסוקים ברוסריו. תראה, אני חייב להגיד שהיה די רגוע, אבל אנשים כן מדברים על זה, גם מאוד מאוד עסוקים בחיי היום-יום שלהם, מסתובבים שם במרכז העיר. תורים ארוכים מאוד מחוץ לבנקים, אבל יש שמחה, זה לא מה שראיתי. זהו, בואו בוא נקשר
1: את זה, את זה למצב. המצב בארגנטינה לא. הוא רע, רע מאוד כלכלית, חברתית, מאוד ביטחון אישי, והדבר הזה הוא סוג של אופיום להמונים, הזכייה הזו.
2: כן, אז תראה, אני חושב שבאמת כשאתה מדבר כאן עם אנשים, אז אתה מבין שההתפוצצות הפעם... השמחה הגדולה היא ככל הנראה, שוב, אתה יודע, זה מאוד יחסי וקשה להשוות, אבל אנשים שהיו כאן בשחייה ב-86' וגם כמובן ב-78' בתקופת החונטה הצבאית, אומרים שדבר כזה הם לא ראו מעולם. אני שוחחתי <אז> עם כמה וכמה אנשים כאלה. אני חושב שאכן יש קשר. ארגנטינה תמיד המצב הכלכלי שלה לא טוב, אבל הפעם האינפלציה פה היא פשוט עצומה, זה 70-80 אינפלציה. אנשים באמת עובדים כל יום בשנה, מתקשים מאוד לסגור את החודש. שיעור העניים כאן עולה, היום 35 מאוכלוסיית ארגנטינה, שזה מיליוני בני אדם נמצאים מתחת לקו העוני, ואני חושב שהיה כאן איזה משהו, הם היו צריכים איזה משהו להתפרק דרכו, להגיע לאיזושהי אופוריה, ובארגנטינה אין דרך טובה יותר מאשר להגיע לאופוריה עם הרבה מאוד כדורגל, כן. וגם הרבה אלכוהול, צריך להגיד. אז אני חושב שיש קשר בין הדברים האלה, למרות שגם אם המצב הכלכלי כאן היה טוב, ארגנטינה היא ארגנטינה, והטירוף הזה עדיין היה נמצא, אבל כשאתה שואל כאן, אנשים והם בקושי מצליחים לשרוד היום-יום, ופתאום יש להם סיבה ככה להתאחד ולשמוח כולם ולעשות כאן באמת את המסיבה הכי גדולה שאני ראיתי. זה פשוט טירוף מוחלט וקשה מאוד לתאר את זה במילים. שאלה
1: לסיום, העתיד של היום מסי בנבחרת, הוא היה על גלי האדרנלין כשהוא אמר שהוא רוצה להמשיך, או שעכשיו באמת מדברים על זה שהוא הולך לקחת את הנבחרת למשימות הבאות שלה?
2: Uh, תראה, כרגע, נדמה לי, תראה, האזרחים פה, זה לא מעניין אותם כרגע, זה צריך להגיד, זה לא מעניין אותם, הם מתעסקים במה שקורה עכשיו, בשחייה, בחגיגות האלה. יש פה גרפיטי בכל מקום שאתה רואה שכתוב גראסיאס מסי, גראסיאס מסי, תודה למסי, משווים את מסי למרדונה. Uh, ראיתי פה דברים מדהימים, תשמע, יש פה גרפיטי שמי uh, שמכיר את אביטה פרון, שהייתה אשתו של הגנרל, חואן פרון, שהוא עדיין מאוד מאוד ההוט כאן בחלקים מהאוכלוסייה אז יש הרבה גרפיטי שאתה רואה, ויטה, אחרי המרדונה, אחריה כריסטינה קירשנר שהיא כאילו ממשיכת דרכה, שיגידו של התנועה הפירוניסטית, ואחריה ליאו מסי, כלומר, אתה רואה שהוא הוא פשוט, הוא נמצא כאן עם הגדולים מכולם בעיני ההמון הארגנטיני, כרגע לא מעניין אותם מה יקרה בהמשך, לפי מה שאנחנו מבינים הוא כנראה ימשיך, הוא רוצה להמשיך, <אד> אבל מבחינת האנשים כאן וגם התקשורת המקומית זה ממש לא רלוונטי כרגע. מה שמעניין זו השמחה הגדולה שהייתה כאן. שמענו את השדר כאן.
1: משתנק, זה, זו התפרצות רגשות נכון, אחרי 36 שנים.
2: השדרים. אגב, פרט מעניין, השדר ששידר את המשחק בטלוויזיה הארגנטינית זה מרסלו אראוכו, שהוא בן לקהילה היהודית כאן בארגנטינה, אחד השדרים הכי מפורסמים של ארגנטינה. הנה, יש גם לנו מרונים. זווית בזכייה
1: הזו. הוא,
2: <laughs> <היה laughs> כן, הוא היה גם ב, ב, בשידור ההוא, בשידור בטלוויזיה. ותשמע, זו באמת חוויה יוצאת דופן מה שקורה כאן. וחבל לי בשביל לשגרה, כי אלה אנשים באמת נהדרים, כל כך נחמדים, תמיד עוזרים, נורא נורא רגועים, מאוד מאוד כיף, מאוד מאוד... זה עם נהדר, פשוט עם נהדר ברמה האישית, אם אני יכול להגיד את זה. ומגיע להם יותר טוב ממה שהממשלות שלהם מספקות להם, ואני מקווה שהם יצליחו ליהנות כמה שיותר מהאופוריה האדירה הזאת. לפחות על המגרש שלנו. שהגיע להם בצדק, צריך להגיד, לגמרי בצדק.
1: יואב זהבי, שליח כאן חדשות בארגנטינה, תודה לך. תודה ליאן. וממה שקורה בארגנטינה למה שאולי יקרה עם רונאלדו, האיש שלא הצליח להשלים את המשימה, לא הצליח להגיע לשלבים המאוחרים יותר במונדיאל, וגם לא למצוא כנראה קבוצה באירופה. אורי לוי בא בגול איתנו, אהלן אורי. אורי שומע אותנו? אז תכף אורי לוי איתנו, אורי לוי מאולפן המונדיאל, עקב מקרוב גם בקטר, אחרי כל האירועים שם, ואנחנו רוצים... ללמוד יחד איתו, נוכח הדיווחים, או לאור הדיווחים, על כך שכריסטיאנו רונלדו הולך לחתום על חוזה עתק בקבוצת אל-נאסר בסעודיה, חוזה שיהיה היקר מאז ומעולם בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, ואנחנו רוצים לדעת אם אכן הדברים הם כהווייתם, ומהי אותה אל-נאסר הזאת שיכולה להציע כל כך הרבה כסף לאחד הכוכבים הגדולים. אורי, שלום.
5: שלום ליאן,
1: מה העניינים? אני בסדר, קודם כל נחת, עשית עבודה נפלאה במונדיאל, באולפן המונדיאל, אבל לחזור למציאות שלנו זה לא פשוט. כן.
5: מזל שיש רונלדו ואל-נאצר, שעוד נותן לנו קצת אבק כוכבים. אז זהו, תן לנו, תן
1: לנו מה זה האל-נאצר הזה, ואיך הכוכב אחד הגדולים בהיסטוריה של הכדור ילעולמי הולך לגמור דווקא בליגה סעודית, שבוא נגיד לציבור הרחב פחות מוכרת.
5: נכון. אז קודם כל, אל-נאצר, מיליוני אוהדים, מגיעה מהעיר ריאד, אחת היריבות הגדולות שלה זה על הילל, אלופת אסיה, היריבה העירונית, זה הדרבי שלהם בעצם, ומועדון באמת עם אמצעים כלכליים אדירים. כמו כל הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, סעודיה הפכה להיות ממש הפרמיירליץ של העולם הערבי, mm-hmm. מושכים שחקנים באמת מסדר גודל יחסית בכיר. אם זה עוד יוני גלו, שישחק חלוץ נבחרת ניגריה שהגיע ממנצ'סטר יונייטד, מוסא מרגה שהיה, כוכב פורטו הפורטוגלית הרבה שנים. ועדיין, עם כל הכבוד
1: לשמות האלה, רונלדו זה קלאסה אחרת.
5: שם כזה עוד לא הגיע, ואתה יודע, הפרסומים על רונלדו, כבר ראינו אותם במהלך המונדיאל כבר. מרקה פרסמו, אותו עיתונאי שפרסם גם היום, פליקס חוסה דיאס, שטוען להסכם של 200 מיליון. דולר לשנתיים למעשה, עד, עד, עד סוף 2025, כשיתר הפרסומים מדברים שבעצם רונלדו יהפוך להיות השגריר של הבילד הסעודי לאירוח מונדיאל 2030.
1: כלומר, נסביר, הוא, בעצם... הוא הולך ל- לעשות לובי ל- לסעודיה, ש- לפחות לפי הפרסום, כדי שהם יקבלו את האירוח של מונדיאל 2030.
5: כן, כן, אתה יודע, ראינו פרזנטו. את זה גם עם המונדיאל בקטאר עם צ'אבי הרננדז, ו... או בשלבים יותר מוקדמים של הביד עם אנשים כמו זינדין זידן, או פפ גוארדיאול mm-hmm. לפרקים. אז כן, זה כנראה ילך יד ביד, כי הסעודים ראו מה זה מונדיאל במזרח התיכון, מה זה מונדיאל בכלל, מה האפשרויות שכזה. אגב, לא יריבים לא גדולים זה של הקטארים,
1: כלומר, הם לא רוצים לשבת הזירה הקטארית.
5: נכון, נכון, וזה אגב מאוד אופייני להתנהלות המדינות, יודע, המדינות המפרציות. רואים מה אחד עושה, רוצים גם, וכשהכסף הוא באמת לא משחק פקטור, ואפשר להשקיע, ואפשר להוציא סכומי עתק, אז הולכים על זה, ואין ספק שרונלדו, שגם מבחינה מקצועית, מתקשה למצוא מועדון אירופאי שיקלוט אותו. לי זה היה הייתי בטוח שהוא התעקש
1: עד הרגע האחרון למצוא מועדון, אבל כנראה שבאמת אין, שאף אחד לא רוצה.
5: תראה, אני מניח ש... וגם אני, אני... בגלל זה אני תמיד מתייחס לפרסומים האלה עם קורטוב קטן של מלח, אם הוא היה באמת רוצה, ואם כסף היה כל מה שמעניין אותו, הוא כבר היה חותם. אני בטוח שהוא עדיין ממתין כדי לראות מה עוד האופציות שלו באירופה, ובגלל זה הוא מסייג את זה, אבל ממה שאני שומע גם מסעודיה וגם מהצלבות של הדיווחים האירופאים... מבחינת אל-נאצר כל התנאים סגורים, הוא רק צריך להגיד כן. Mm-hmm. אז זה באמת... שזה אגב מעניין זה... גם
1: בהיבט של הביד הסעודי, שזה התחרה ככל הנראה עם ביד פורטוגלי לאירוח המונדיאל, כלומר נגד המדינה כן. שלו.
5: כן, תראה, יש ל-2030 כמה בידים מאוד מאוד מעניינים. הביד הסעודי מדבר על שיתוף פעולה אולי עם מצרים ועם יוון, באיזשהו ביד ים תיכוני כזה. הם עדיין צריכים לסגור את זה, אבל זה, זה היה לפחות הדיווחים האחרונים. יש את הביד הפורטוגלי שהולך יחד עם ספרד, ספרד ופורטוגל כמערכות אה, משותפות ויש כמובן את הביד הדרום אמריקאי החגיגי, או, אם היית רוצה ליאן המסורתי, אורוגוואי, אה, ארגנטינה, אה, צ'ילה ופרגוואי ב- באיזושהי מחווה באמת למאה ל- שנה למונדיאל כי 2030 יהיה מאה שנה למונדיאל הראשון שנערך ב-1930 באורוגוואי אז זה גם כן ביט שככה מבחינת גם מה שראינו בקאטה. <קאט> אגב, למי שלא הבין,
1: רק נפשט, ביט זו הצעה לאירוח המונדיאל, זה כל, כל המדינות כן. שרוצות, המעוניינות, מגישות הצעה, אם משותפת או אם לבד, כדי להעמיד את עצמן להצבעה ברגע שתהיה כזאת.
5: יפה, אז מבין כל האופציות שדיברנו, ממה שגם אני דיברתי עם אנשים בסביבות פיפא והדברים האלה שהיינו עכשיו בקאטה במונדיאל, אז באמת הביט הכי, מה שנקרא, הפייבוריט כרגע זה הביט הדרום אמריקאי של ארגנטית, אורוגוואי, פרגוואי וצ'ילה. כשהביט כן. הסעודי, יש לו קייס אחרי המונדיאל הזה, כי פתאום ראו... מה זה אומר מונדיאל במזרח התיכון? מה האפשרויות שזה מביא? וסעודיה, כאמור, בונה לא רק ל... על מונדיאל ב-2030, יש חזון שלם למדינה הזאת של יורש העצל מוחמד בן סלמן, הרבה פוליטיקה מעורבת, תהיה מעניינת
0: בוודאות.
1: טוב, יהיו התפתחויות בוודאות. אני כמוך חושב שרונלד מחכה לאיזושהי הצעה אירופית אטרקטיבית, או אולי אטרקטיבית <אנטרקטיבית> פחות, אבל כדי בסוף לגמור בכל רמה. אם זה היה רק כסף, זה
5: כבר... בדיוק, בדיוק.
1: אורי לוי בא בגול, שוב, סחטיין על העבודה הטובה במונדיאל בקטאר, ואנחנו עוד נשתמע, תודה רבה. תודה גם לך, ליאן, אתה גם כן היית מצוין שם. תודה, תודה. אז זו תמונת המצב עם רונלדו וסעודיה, ומסעודיה אנחנו לזמביה, שם... מוצג היום באופן רשמי אברהם גרנט, בן 67, אחרי קריירה ענפה כמובן, כולל בנבחרת גאנה, הגיע לגמר גביע אפריקה לאומות בזמנו, כל הקבוצות האנגליות, צ'לסי בראשן כמובן, ועוד כל מיני חוויות בסרביה, וכמובן גם בהודו תקופה מסוימת, הוא מוצג שם כמאמן נבחרת זמביה. ואנחנו רוצים לומר שלום לסוכן ניר קארין. אהלן, אהלן, שלום, שלום. הסוכן שלמעשה תפר את העסקה הזו, קודם כל ספר לנו מאיפה זה מגיע. הרי אברהם היה הרבה זמן מחוץ לעניינים של לאמן על הקווים, היה יועץ בכל מיני מקומות, והנה מגיע אה, השידוך הזה עם זמביה, ספר לנו.
6: <laughs> לא, אני חושב שאברהם תמיד היה בעניינים. הרזומה שלו והקורות חיים שלו מדברים בעד עצמם, לפעמים מאמנים אה, גדולים. גם לוקחים תקופות של השתלמות, לוקחים תקופות של לא בדיוק מאמנים, וזה מה שקרה לאברהם, הוא עם תשוקה גדולה ורצון גדול מאוד לעמוד על הקווים, אז זה מהצד שלו. ואני עצמי, אני עובד בכדורגל של זמביה הרבה מאוד זמן, אז כשידעתי כן. שהם מחפשים מאמן, mm-hmm. זה נראה לי שיתוך טוב.
1: זהו, נספר למאזינים, אתה מראשוני הסוכנים הזה, נדמה לי הראשון והיחיד שמביא שחקנים מזמביה. אנשים עוד זוכרים אותך מהמקרה של צ'סו אינסוף הוא המנוח, אתה זה שהבאת אותו ואת השחקנים האחרים, עברו, כל השחקנים הזמביאנים בעצם הגיעו לארץ באמצעותך.
6: כן, כן, אני עומד הרבה בכדורגל מזמביה, עוד מהימים של צ'אסווה, שעוד נפטר בהפועל באר שבע, וזה מה שקירב אותי עוד יותר לזמביה ולכדורגל פה. ובארץ היו, כמו שאמרת, שחקנים, אימנואל מיוקה, וויליאם אינשטובה שזכה באליכות בגריעת מייצג אותם ומעביר אותם למדינות אחרות. האחים קנגווה, כן, הרשימה ארוכה מאוד, ואני לא בטוח שאתה או המאזינים, אתה יודע, מכירים את השחקנים. אז זהו, בדיוק בנקודה הזו. כמה
1: אברהם מכיר את הכדורגל הזמביאני, או שעכשיו הוא יתחיל ללמוד? זה הג'וב הבא, מה שנקרא.
6: הוא למד קצת. והוא יודע קצת והוא ראה, ועוד לפני שחתמנו הוא כבר התעמק בדברים ועוד פעם קטונתי, אבל קל לראות כמה הוא מקצוען וכמה הוא מבין עניין. ברור שעכשיו הוא יצטרך ללמוד עוד ולראות משחקים ולפגוש את השחקנים ולהיכנס ו... לעובי הקורה מה שנקרא, אבל אני מאמין שמהבדיקות שהוא עשה הוא ראה שכן יש חומר... שחקנים לעבוד איתו, ואני בטוח שזו אחת הסיבות שהוא הסכים להגיע לפה.
1: אז רגע, אבל תעשה לנו סדר בהסכים להגיע, כי אני מבין, כך לפחות קראתי, תקן אותי אם זה לא נכון, שהיו משהו כמו 100 מועמדים, חלק הציעו את עצמם, חלק אולי פנו אליהם. איך זה עבד הבכירה באברהם?
6: לא, זה דברים נכונים. יש להם ועדת איתור, אפשר לקרוא לזה, משלהם, ובוועדה מקצועית, בוחרים את המאמן ביחד. הם אכן אמרו שהגישו יותר, הם פתחו את המועמדות לכולם
3: להגיש אפליקיישן לוועדה ואז הוועדה המקצועית שלהם ישבה על כל הקורות חיים וכל המועמדים עשתה רשימה קצרה, רשימה עוד יותר קצרה, רשימה סופית עד שבחרו באברהם הם אומרים, ואני מאמין להם, שיותר ממאה מאמנים מכל העולם הגישו מועמדות.
1: מי השם, נגיד, הבולט שאתה יכול, אתה כמובן, בטוח אני... יודע, ניר, שאתה יודע, מאמנים ככה, בעלי שם שרצו גם את הג'וב הזה, שאתה יודע לומר לי?
3: היה שיחות ודיבורים עם פיצו מוסימאנה, שהוא המאמן האפריקאי הכי טוב, שאימן את דרור אפריקה ו... ואת עמלק במצרים, והוא שם גדול מאוד, הוא המאמן האפריקאי הכי גדול היום. היה דיבורים עם פטריס, העוזר מאמן של רנארד, שהיימן פה בזמנו. אז היו, היו מועמדים רציניים, שימנו נבחרות גדולות. אז מה שכנע אותם להבנתך? מה שכנע אותם להבנתך באברהם?
1: או. כלומר, מה, מה קנה אותם מעבר לרזומה כמובן?
3: אברהם הוא איש מרשים, הוא <גוד> רוח צעירה, הוא... רוח צעירה הוא בן 67, הוא לא כזה צעיר. אמרתי רוח צעירה, <laughs> וזה <laughs> כל היופי, שאתה יכול להיות גם בין 167 ועדיין להישאר צעיר בראש. <laughs> אם אתה לומד, אם אתה קורא, אם אתה מסתכל, אם אתה הולך, אם אתה בוחן, אם אתה מדבר, אז אתה בעניינים. אם אתה <laughs> חי כל הזמן על העבר, אז אולי אתה גם מתיישב. אבל הוא היה עכשיו גם באליפות העולם. אתה יודע, הפתיע אותי פעם אחת, נבחרת אה, זמבי עד גיל 17, היה לה איזה גמר של טורניר מקומי. אז אתה יודע, הוא, הוא אפילו בזה, הוא הסתכל בטלוויזיה, שאל שאלות, אז אני מאמין שגם הם ראו שהוא מאוד רעב, מאוד שאפתן, מאוד מחובר למקום, וגם הרזומה זה משהו שאי אפשר להתכחש אליו, וזה לאו דווקא צ'לסי מה שהרשים אותם, אלא הרזומה שלו באליפות אפריקה עם גאנה. שהוא הפיל לגמר האליפות האפריקה, והיה בחצי גמר אליפות האפריקה. רגע, אפריקה,
1: כ- כמה זמן ו... העסק הזה נרקם? ו... אבל אתה אומר, הוא ראה של הנבחרת הצעירה, כמה זמן כל המגעים האלה נמשכים כבר?
3: לא, הנבח... הנבחרת הצעירה זה משחק, אני מדבר איתך, מלפני שבועיים-שלוש. Mm-hmm. וכל התהליך, אני מאמין, סביבות החודשיים, משהו כזה, שאנחנו התחלנו mm-hmm. להתעסק בזה.
1: וההסכם הוא לכמה זמן, או שהוא תלוי גם הישגים?
3: ההסכם יכול להגיע לארבע שנים ואפילו יותר, אבל הוא תלוי הישגים שאבני הדרך צריכים להיות ההפלה לאליפות אפריקה וההפלה לאליפות העולם, ואז שני הצדדים יכולים להחליט אם עם... להמשיך את ההתקשרות או לא.
1: Mm-hmm. כלומר, אליפות אפריקה זו המשימה הראשונה, אליפות העולם המשימה שאחר כך. כן, בדיוק. תגיד, אני חייב לשאול אותך משהו, כי בסוף אברהם לא נמצא הרבה זמן בארץ. היה את הסיפור עם אותה תוכנית עם טענות להטרדה מינית לכאורה. זה סיפור שהגיע לפיפא, כלומר, פיפא פתחה בחקירה. זה לא הפריע להם, הם לא שאלו על זה שאלות, ואיפה זה עומד בכלל, למיטב ידיעתך, הסיפור הזה של פיפא בבדיקה הזו?
3: קודם כל, אתה אומר שפיפא פתחה בחקירה, כי כנראה קראת את זה באיזשהו מקום. בסוכנות הידיעות AP בזמונו פורסם. כן,
1: בסוכנות הידיעות AP בזמונו פורסם.
3: גם בסוכנות הידיעות AP יכול להיות שלפעמים רשום דברים שהם לא נכונים. <ש> ממה, <ש> שאני יודע, כן. פיפה, אינה, ממה שאני יודע, פיפא אינה גוף חוקר, ואינה גוף חוקר שיכול לחקור מישהו שלא קשור אליה. ולכן מה שאמרת לגבי פיפ"א לא רלוונטי, לגבי התחקיר ולגבי ההאשמות שהיו, mm-hmm. כמובן ששאלו אותו, כמובן שדיברו איתו על הנושא הזה, ואם הוחלט להחתים אותו, אז כנראה שזה לא הפריע להם ברמה כזאת לבטל את ההסכם. גם מה שאני יודע, לא אה, נפתחה חקירת משטרה, לא הוגשו כתבי אישום. כן. אני ראיתי את התחקיר, קראתי את הכתבות. ועדיין גם בחרתי גם אני לייצג את אברהם גראנט, אז אני לא רואה קול פסול בזה, ושאר הדברים, אתה יודע, הם לא לנו. בסופו של דבר, אם עניין, יש עניין משטרתי, המשטרה מטפלת, ואם לא, אז כל אחד בוחן את הסיטואציה ואת המצב לפי מה שהוא חושב. זמביה בחרה בו, הם בלב שלם, גם אני בלב שלם... הולך עם גרנד. שאלת אותו ש... אגב על זה, זה או שפשוט... שני... של... <אח> <אחד אחר> שאלת
1: אותו באמת על הסיפור הזה? כי הוא לא התראיין שהוא... לא בתקופה האחרונה, הוא בין לא, לא הגיב בעניין הזה. בעניין הזה, הוא גם לא היה בארץ המון זמן כנראה בגלל זה, אני <אח> מתאר לעצמי, אני לא יודע.
3: כן, אני לא יודע, אני לא עוקב אחריו, אני יודע שהוא הרבה טס בכל העולם, אז קטונתי לדעת מתי הוא היה בארץ ומתי לא. דיברתי איתו על זה מאוד בפתיחות, מאוד באישירות. אז שאמרתי לך, בחרתי אני. בסוף עם המוסר שלי, ללכת איתו אה, בכל הכוח, ולא נראה לי שטעיתי. אז זה משהו שאולי הוא לא נעים, אבל הוא דובר, הוא צף, ואנחנו ממשיכים קדימה, ומבחינתנו אין בעיה בנושא הזה, ומתרגבים
1: טוב, גם הזמביאנים קיבלו את התשובות עושה רושם שהם רצו לקבל אם הם מינו, ואני רוצה לשאול אותך, מתי, מתי הוא עומד על הקווים פעם ראשונה? כלומר, מתי המשחק הראשון ונגד מי?
3: 20 במרץ, או 21 במרץ, נגד לוסוטו. לוסוטו. מוקדמות אליפות אפריקה.
1: או-אה, טוב. Okay. תגיד, מה הרמה בכדורגל הזמביאני, לסיום, ניר? זה... Oh. נגיד, ליגת העל הזמביאנית היא ברמה גבוהה, בינונית, ליגה לאומית אצלנו, איך היית מקביל את זה?
3: אה... זה שונה, והכדורגל באפריקה מאוד שונה מהכדורגל באירופה. הקבוצות החזקות אה, בזמביה, ללא ספק, יסיימו בצמרת הליגה הישראלית. יכול להיות שאפילו קבוצה אחת או קבוצה וחצי תילחם על האליפות בליגה הישראלית.
0: נוואו. Wow.
3: הקבוצות החלשות פה הן ברמת אה, ליגה לאומית. הייתי אומר שליגת העל היא כן ליגה יותר טובה ויותר איכותית, אבל לא בהרבה, לא בהרבה. ומבחינת הנבחרות, אה, אני חושב שהן אה, ישראל וזמביה פלוס מינוס באותה רמה. אז שתיהן יהיו במונדיאל
1: עם 48 נבחרות, המונדיאל הבא, מה אתה אומר? עכשיו שזה נפתח יותר,
3: יש סיכוי? בעזרת השם, כן, בעזרת השם, וגם ולש... לישראל וגם לזמביה, אם לא יהיו במונדיאל, לא
1: יבואו. ניר קרין, סוכנו של אברהם גרנט בעסקה הזו שלמעשה בביאה למינוי הלאה, נבחרת זמביה, אני רוצה להודות לך שהיית איתנו,
3: תודה. תודה רבה, תודה רבה לכם.
1: כן, ובהמשך uh, לדברים שגם uh, שאלנו עכשיו את ניר קרין לגבי אותן uh, תלונות uh, לא מעטות שהובאו בזמנו בחודש פברואר בתוכנית חשיפה של חיים אתגר, uh, שהובילו גם בזמנו לתלונה במשטרה, ניסינו לאורך השעות האחרונות מאז uh, היוודע דבר המינוי. מול המשטרה, להבין איפה עומדת התלונה הזו שהייתה בזמנו, האם נסגר התיק, האם מתנהלת חקירה. אני אומר בגילוי לב לא, שעד כה לא קיבלנו את התשובה הזו, בדיוק ממש תוך כדי השיחה הזאת אני מקבל את התשובה שזה לא במחוז שחשבנו שנמצאת שנמצא בו, בו התלונה, אלא במחוז אחר. אז אנחנו נמשיך ונעדכן גם בעניין הזה, כי גם זה איזשהו היבט בסיפור בסופו של דבר. אז זה בעניין הזה, עכשיו אנחנו עם מוקד התנועה. בגאה דרומה עמוס ממחלף מורשת בר אילן וצפונה ממורשת גבעת שמואל דרך 446 עמוסה ממודיעין עילית עד צומת שילת בשני הכיוונים לדיווחים נוספים חגגו כוכבי 9550 או באתר שלנו פרסומות ונהיה עם מי שרצקי על הנעשה בקבוצה שלו שהיא במקום האחרון בליגה וממנה מאמן ששיחק נגדה השבוע את ניר ברקוביץ' גם זה יוצר מיני שערה בכדורגל שלנו מיד כאן ספורט שוב איתכם, אנחנו חוזרים לעסוק גם בענייני ליגת העל שלנו, שלמעשה כבר חזרה עם מחזור אחד ותקיים את המחזור החמישה עשר בסוף השבוע, ועוד השבוע, שערה או מיני שערה, תגדירו איך שתגדירו, עם מעברו של ניר ברקוביץ' מסקציית הכדורגן נס ציונה, הקבוצה במקום הלפני האחרון, לקבוצה במקום האחרון, עירוני קריית שמונה, וזה נעשה בפחות מ-20 דקות, יש שאומרים, התפטרות מנס ציונה, ואז הגעה לקריית שמונה, יש גם לא מעט
0: שלום,
1: שלום. טוב, ביצעתם שינוי, הבאת מאמן, אתה שלם עם ההחלטה הזו אחרי כל הבלגן קצת של היממה
0: האחרונה? לא היה בלגן, זה לי היה נרמלי, תקשיב, בלילה אייל אומר לי איזה הוא חופשי. הוא מדבר לילדים עם הבעלים של ציונה, הוא אומר לו, אני חברים, כן? אני משחרר אותו בכיף. שטובים, לילדי, כן? אז מה אני אעשה? אני אגיד
1: לו הבנתי, כלומר, אתה אומר, ברקוביץ' אמר לך... <your own>. אח שלי חופשי, אפשר למנות אותו, הכל בסדר, האמת שהוא היה חופשי, כי הוא... אבל
0: הוא אישר את זה אחר כך,
1: אתה אומר, היושב-ראש של נס ציונה אישר את זה. כן. אבל זה מה כתבתי לו אחרי זה. כשהייתי עושה
0: סיפורים, אני לא לוקח אותו, לוקח אותך אליך. ככה כתבתי לו. אמרת לו, אני מוותר על זה, אתה יכול לקחת אותו. הוא יצא התנאה שלו, אבל מה הוא עשה? הוא כתב את המנכ"ל שלי, כן? שלח את המנכ"ל שלי, ש... ש... על כל מה שמגיע, על החוזה וזה כלומר, הוא
1: שחרר אותו בעצם. ברור.
0: הייתי לוקח לזה בלי
1: שאני שחרר אותו, באמת. הבנתי.
0: כי אתה יודע, עכשיו אומרים איזי
1: בזמנו רב עם ברק בכר, לא רצה לדבר איתו הרבה זמן, כעס על אלונה, שהיא ניהלה, ועכשיו הוא עושה אותו דבר. אז
0: תקשיב למה זה לא אותו דבר בכלל, גם אם הייתי עושה את זה, לא לא אותו דבר, עם אלונה, ברק בא אליי, הוא כל היום מתחנן כי לא הולך מוסר, כן? שכנעו אותי שאני אקח אותו, לקחתי אותו, כתבתי ואז יום אחר, יום קודם הייתי עם אלון הביתה הזאת, כי היא לא אמרה לי מילה. ויום אחר אני רואה שגולו ועם פנה אליו שיבוא לבאר שבע. והוא התחיל לדבר, אז הוא ברק תעזוב אותי, אני לא רוצה את החופשי ממני, אני אותי.
1: כלומר, זה לא אותה סיטואציה.
0: מה פתאום מעולם אחר? אז תגיד, אתה כמה פעמים לא... תקשיב, לעולם לא הייתי לוקח מאמן אם לא הייתי יודע שהוא חושףי. לעולם. ואמרת
1: לניר משהו? תשמע, <laughs> לא אמרת לי שיש בלאגן עם זה? אמרת לניר אחרי החתימה? לא היה בלאגן. הוא שחק את ניר, חבר
0: של הוא אמר לו ניר, אני, בשניר, אמר לו ניר אני, אני עוזר לך, אני רוצה משהו לעצוב לך, כך הוא אמר לניר. אז בוא נדבר על ניר, על הבחירה שלך בניר.
1: מה ראית בו? היה ממש השבוע, שלוש, שלוש, שמה ראית שאתה רוצה אותו, או שזה לא קשור לזה? לא, לא, ראיתי את זה
0: וכבר שנה וחצי אני את ניר, ואני יודעת שהחילה
1: שאני אקח אותו פעם. כי מה, אתה אוהב אצלו? כדורגל התקפי אתה תמיד מבקש, מקורץ כי לא קיבלת את זה, כי בסוף היו גולים, זה היה קצת חוסר מזל גם, לא? לא
0: ניצחתי משחק, קורץ יעזב אותי מרצונו, אמרתי לו אל תדע קורץ, כי תמיד נתחיל עם זה,
1: כן? אה, ניסית לשכנע אותו להישאר. ניסית לשכנע אותו להישאר,
0: כן.
1: והוא לא... קיצור שלכם, מה אני עושה? למה הוא לא רצה להישאר? הוא פחד שזה הגרזן אחר כך?
0: שמע, לא הלכנו, מה אני עושה? מה, קוראים לי מאמן טוב, בחור טוב, אני לא רוצה שהוא ילך, מה אני עושה, אבל בכוח אני לא ישיר אף אחד, נכון? ברור. אפרופו להישאר בכוח, אתה
1: נשאר או הולך? כי אנחנו לא יודעים מה הסיטואציה אצלך, אתה מצד אחד מתנתק, מצד שני אתה ממנה מאמן. אני חושב שאנחנו ניסע
0: לבדוק מה יקרה עם התביעה שלנו. עם העניין של מס הכנסה, נכון?
1: זה כל מה שיקבע, זה מה שיקבע את הכול. אם רשויות המס יכבידו עליך את המס ויכריחו אותך לשלם את המיליונים הרבים, אתה עוזב. איזי, מתי תהיה ההכרעה בעניין הזה? תוך חודשיים. עד סוף העונה. עד סוף העונה תדע אם אתה נשאר הולך. עכשיו,
0: מה אתה מצפה לראות? כן, בבקשה. הם יישאו ממני הרבה כזה, וישאו ממני 20
1: וכמה מיליון שקל עד סוף השנה. בית המשפט העליון אמר להם שיורידו את
0: זה.
1: עכשיו אני מה הם יורידו. אתה אומר, בזה תלויה ההחלטה שלך להמשיך בכדורגל או לא. בהחלט. עכשיו, תגיד, איזי, מה אתה מצפה מקריית שמונה העונה? כי אני מצפה בליגה. אתה יודע, אבל לפעמים אומרים זה דבר והיפוכו, כי אומרים לשחק התקפי זה לא להישאר בליגה, צריך לאסוף נקודה פה, נקודה שם, ולקחת מאמן שהולך תמיד התקפה, לפי מה שאתה אומר. אני לא חושב כמוך. אז תעשה לי סדר מה אתה חושב. אני חושב שבהתקפה אתה מרציג יוצא נקודות. אז מתאים לתזה הזאת
0: ניר ברקוביץ'.
1: עכשיו, אתה לא חושב קצת מה אופי הקפריזי שלו, כי הוא עוזב קבוצה, הולך קבוצה, מתפטר אחרי יממה. ניר
0: היה את ליג בעלה אני לא יודע אם אתה יודע, היה, אז גדל עם הבן שלי, כן? אני מכיר טוב את היעל אז. לא,
1: אז אני שואל לגבי ניר, אבל הוא, יש לו אופי, אתה יודע, לא פשוט, וגם אתה לא קל לפעמים, איך זה ילך
0: ביחד? קודם כל, אני מאוד קל, וגם הוא לא קשה, אני מאוד קל. אני לא פיתרתי אף פעם, סתם, תבין, עבדו אותי הכי פחות קטנים עצמו, רק שיש לכם איזה משהו בראש שהוא לא נכון, הכי או פחות עבדו אותי, אתה יודע?
1: אבל אש, אגב, לקחת צעד אחורה עם המאמנים. פעם עוד היית מתקשר הרבה, בודק הרכבי, ממליץ, היום
0: אתה בא. לקח, לקחתי צעד אחורה מכל הכדורגל. נכון, נמאס מהכדורגל. אני סובל, לא
1: נענית. אבל עכשיו אתה מתכוון להנות, אני מניח, אם הבאת מאמן התקפי. אני קודם כל נראה, אם אני אהנה, אני אעזור לי,
0: נראה.
1: טוב, אתה אומר, הצלחה גדולה תהיה להישאר בליגה, שנה הבאה נראה, נראה מה קורה עם רשויות המס, ולפי זה נראה אם בכלל אני נותן איזי שרצקי, תודה רבה שהיית איתנו, בהצלחה. תודה,
0: ביי ביי.
4: ואיש
1: השעה הוא כמובן ניר ברקוביץ', המאמן שעושה את המעבר הזה לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים, הוא מתייחס כשהמשימה הראשונה שלו, אגב, היא הפועל ירושלים בשבת.
6: קודם כל, הרגשה נפלאה להגיע לפה. לא יודע אם מישהו יודע, אבל לפני 20 שנה הייתי שחקן פה, ואני קירות שמונה. ובאמת כיף לחזור, והפעם בתור מאמן. יש לנו מטרות, מטרות הן כמובן להישאר בליגה, היום עשיתי את הנאון הראשון, יש פה באמת קבוצה רעבה, טובה, צעירה, שאני באמת חושב שאפשר לעשות את זה, עם עבודה קשה כמובן, וכבר מחכה לנו ביום שבת, משחק לא פשוט נגד הפועל ירושלים, אבל אנחנו נבוא מוכנים, רעבים, מרוכזים. בשביל לקחת את הנקודה
1: טוב, אין התייחסות פה בדברים למעבר הדי מוזר הזה. אגב, האקסיט, שהיא כבר אקסיט, סקציין לסיום, את צריכה למצוא מאמן אולי עד שבת, שם היא מארחת מועדון ספורט אשדוד. עוד בשבת, מכבי תל אביב מול הפועל חדרה. ואולי המשחק המרכזי של שבת, הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים, המתאוששת עד מאוד, באר שבע שלישית בטבלה, עם מספר נקודות זה לזה של מכבי תל אביב במקום השני. ביתר כבר השביעי, עם כמה משחקים משחק שהוא צומת עבורנו, אני חושב שלא יהיה שום דמיון למשחק הראשון, בית"ר ירושלים מהמשחק הראשון לעכשיו החליפה שחקנים, פגעה עם זרים, אני חושב שיוסי אבוקסיס עושה שם עבודה מדהימה והקבוצה שלהם אולי המשתפרת ביותר של הסיבוב הראשון, ראינו את זה גם במשחק האחרון שלהם עם תצוגה מרשימה מאוד בחלק ההתקפי, אבל אנחנו באים למשחק ביתי, אנחנו באים לחזור ליכולת שלנו, והמשחק באשדוד מבחינתי זה עדיין לא היכולת שאנחנו צריכים להציג <אנ> כן, המשחק באשדוד שבו ניצחה פועל באר שבע 1-0, לא משחק הגביע שבו היא הפסידה, אלא משחק הליגה. מהצד האחר, כאמור בית"ר ירושלים, עם יכולת טובה מאוד באחרונה, הנה יוסי אבוקסיס מאמנה.
0: זה שזה באר שבע, וזה שזה מגרש קשה, וזה שזו נגד קבוצה חזקה מאוד, זה לא אומר שאנחנו מוותרים על המשחק הזה. יודעים שבאמת, אנחנו בהתקדמות, צריכים למצוא יותר איזון במשחק ההתקפה להגנה שלנו, להיות יותר חזקים בהגנה, במשחק ההגנה, אני מתכוון. אני חושב שאנחנו עושים דברים יפים מאוד בחלק ההתקפי במשחק ההתקפה שלנו וצריכים לדעת שיהיה לנו איזון, כי אם לא, אז אנחנו לא נוכל להתקדם. אז זו הפועל באר שבע מול בית"ר ירושלים.
1: משחק נוסף בשבת יהיה הפועל חיפה מול בני ריינה. יום ראשון, בני סכנין מול הפועל תל אביב, וביום שני, המוליכה מכבי חיפה בפער של ארבע נקודות על פני מכבי צבע והפועל באר שבע. היא תתארח אצל מכבי. נתניה. אז זאת תמונת המצב בליגת העל בכדורגל. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק במה שקורה בימים אלה בירושלים. לא רק ביתר, אלא גם טורניר המאסטרס בג'ודו. יש לנו כבר שתי מדליות במהלך השבוע הזה. ברור שמאילוב שזכה במדליית זהב, וגילי שרי במדליית ערד, מיד נשוחח איתה. נאמר רק שמיד אמור להיפתח ממש עוד מעט, עוד כרבע שעה שלב הגמרים, ויש לנו שתי אפשרויות למדליות נוספות. פיטר פלצ'יק ורז הרשקו התחרו ביום האחרון של טורניר המאסטרס. אבל, כאמור, יש מדליה ויש שמחה אצל גילי שריר. שלום, גילי.
4: אהלן, מה נשמע?
1: ברכות, מברוק על המדליה. תודה, תודה. ספרי לנו את התחושות שלך 24 שעות אחרי.
4: וואו, אה, היה יום מטורף, אה, מלא אמוציות, מלא רגשות. אה, לצקוד במדליה מול הקהל הישראלי זו חוויה ממש מיוחדת במינה. אני אה, שמחה שאתה יצא לי לעשות את זה פה בארץ, בירושלים, מול כל המשפחה והחברים.
2: עכשיו
1: תסבירי לנו בדירוג של הג'ודו, מה זה טורניר מאסטרס, נגיד לעומת אליפות אירופה, שגם שם זכית במדליית ערד. לא נכון. לדבר על משחקים אולימפיים, שם זה היה קבוצתי, אז נשים את זה רגע בצד.
4: כן, אבל uh, טורניר מאסטרס זה בעצם, ה- הקטגוריות של הג'ודו זה מכולה לפי קטגוריות משקל, ובעצם לוקחים את הטופ 36 הספורטאים בכל קטגוריות משקל, ו... אתה יודע, עושים תחרות, וקוראים לתחרות את, את המאסטרס, כי זה בעצם כל התורים. הבכירים,
1: כן. Yeah. אבל, אז, אני אומר מבחינת הניקוד, זה כמו אליפות אירופה, יותר מאליפות אירופה? זה
4: יותר, זה יותר מאליפות אירופה, זה התחרות, אם אתה מוציא את האולימפיאדה, אז אליפות עולם זה אחר בניקוד, ומאסטרס זה מיד אחרי.
1: יפה, אז זה, זה אומר שזה הישג השיא שלך האישי לצורך העניין.
4: לב... לגמרי,
1: כן. יפה. אז ספרי לנו באמת, גם, גם ניצחת יריבה שהפסדת לה באולימפיאדה, נכון? בקרב על
4: המדליה. נכון. ניצחתי את האוסטרלית, שהפסדתי לה בתחרות האישית באולימפיאדה. ניצחתי גם את הקנדית, שהיא לקחה עכשיו מקום שני באליפות העולם, והיא גם לקחה השלישית באולימפיאדת טוקיו. זאת אומרת, התחרות הייתה ברמה מאוד מאוד גבוהה, והצלחתי לנצח בנות חזקות. Mm-hmm. ואני ממש שמחה שהצלחתי ככה למצב את עצמי בפוזיציה הזאת של מישהי שמנצחת את הסוף. זה,
1: זה כבר חלק מהמרוץ האולימפי הבא או שזה עוד מוקדם?
4: כן, כן, זה, זה חלק מסוף הנקודות לקראת אולימפיאלת פריז.
1: Mm-hmm. יפה, אז את כבר מסמן עצמך, מה שנקרא, שם למעלה, בתחרות החשובות באמת.
4: לגמרי, זאת המטרה.
1: ספרי ספר לנו, גילי, בכלל על הג'ודו שלך, כי קראתי באיזשהו מקום שאמרת שהוא קצת משתנה. כלומר, את היית קצת יותר מחושבת <ספר>
4: כן, הייתי אומרת שלא השתנתי, התפתחתי, זאת אומרת, הוספתי mm-hmm. לעצמי עוד כלים, וככה בניתי על, ש... על הבסיס שהיה לי. אני חושבת שעכשיו אני מצליחה להביא את זה שיותר התקפי, יותר אגרסיבי, יותר מתפרק, ואני פשוט שמחה שכל העבודה הקשה, וכל האימונים, והשעות, וכל ההשקעה, שסוף סוף זה משתלם.
1: לגמרי משתלם, מדליית ארד זה מופלא, והקהל וה- הוא, הוא פקטור, כלומר, שמעת אותו תוך כדי הקרבות, זה, זה נתן לך את הפוש אקסטרה שזה
4: היה בירושלים? ברור, זה היה, זה היה מין שהוא כוח שדחף אותי קדימה, ש- שפשוט הרגשתי שאין לי אופציה אחרת חוץ מלנצח, הייתי חייבת, אתה יודע, לעשות את זה בשבילי, בשבילם, בשביל כל האנשים שבאו לעודד ו... ו- ככה הלוו אותי כל היום, ועודדו, וצעקו, והרימו גם אחרי האקסל בחצי הגמר. וזה פשוט כיף לראות שיש כזו קהילה של אנשים שאוהבים ספורט, שאוהבים ג'ודו, ובאים להרים.
1: טוב, זה בזכותכם. אתם עם ההישגים שלכם בכל תחרות ותחרות. העליתם את העניין בענף הזה, נדמה לי שאתם מרגישים את זה.
4: לגמרי. זה גם, אתה יודע, איגוד הג'ודו, בראשותו של משה פונטי, וכל הצוות של... של נבחרות ישראל, של האנשים והגברים, עושים עבודה קצת מהכלל.
1: כן, יש מדליות כמעט בכל תחרות. בסוף, אפילו כשנותנים לך קצת ביקורת, בסוף בקבוצתי אתם איכשהו מפציעים כמו באולימפיאדה ומצליחים. מה התחרות הבאה שלך, גילי? על מה אפשר לבנות הלאה?
4: אז מתחילה שנה חדשה, יש כל מיני טורנירי גרנדסם למיניהם, ועוד מעט יש עוד טורניר בארץ, שזה גרנדסם
1: בתל אביב בפברואר. כן, שבו קורה,
4: <laughs> זה כיף להגיד שהתרגלנו, כי זה ממש לא דבר רגיל, אבל
1: כן. נכון, אבל הקהל מצביע ברגליים ומגיע לראות ולהודד, זה כיף.
4: לגמרי.
1: גילי שריר, מדליסטית הערד מטורניר המאסטרס בירושלים, תודה רבה, בהצלחה בטורנירים הבאים גם כן. תודה,
4: תודה רבה.
1: ונחזיק אצבעות שוב לפיטר פלצ'יק ורז הרשקו שמתחרים על מדליות ערד ממש עוד מעט בטורניר המאסטרס בירושלים. דרך 66 דרומה עמוסה מקיבוץ הזורע עד מדרך עוז, בדרך 6 צפונה עומס כבד ממחלף בן שמן עד מחלף עירון בגלל תאונת דרכים, בהמשך עמוס עד מחלף אליקים דרומה עמוס גם כן מנחשונים עד בן שמן בגלל תאונת דרכים נוספת. דיווחים נוספים חגגו כוכבי 9550 ובאתר שלנו. פרסומות ונהיה גם מענייני הכדורסל, מכבי תל אביב משחקת הערב ביורו לגמולה בברלין. עוד מעט. כאן ספורט, מכבי תל אביב ביורוליג הערב, משחקת בגרמניה מול אלבה ברלין, האחרונה בטבלת היורוליג עם שלושה ניצחונות בלבד מול 11 הפסדים, מכבי במאזן 7-7. Yeah. שלום yeah. הרלב אייסברג, פרשננו, yeah. אהלן, הראלה.
3: אהלן,
1: חנוכה שמח. חנוכה שמח, יהיה חנוכה שמח למכבים בנדמלך, <laughs> כי זה קשה לדעת במשחקי חוץ, גם מול יריבה שלכאורה יותר חלשה. בדרך כלל קל
7: לדעת, אבל באמת זאת יריבה חלשה, זה בדיוק מה שחוששים ממנו, מכבי תל אביב, כי אתה יודע, הרצף הזה הסתיים מתישהו, והם לא רוצים שזה יקרה נגדם. שלא יהיה תסריט שהם מנצחים,
1: ועוד יובל זוסמן ותמיר בלאט נותנים הצגה.
7: בוא נגיד, אני חותם לך עכשיו, שאם אלבה מנצחת, זה כנראה אחד הישראלים שיצטיין, זה mm-hmm. ככה הדברים האלה. אבל מכבי באמת קבוצה טובה יותר מאלבה ברלין, והיא צריכה לנצח אם היא רוצה... לא רוצה להגיד בשביל לשמור על תקווה הפלייאוף, כי מכבי תהיו מבחינת המיקום ומבחינת המאזן לגמרי שם כרגע, אז זה לא שמשחק אחד לפה או לשם כן, אבל מגיע עם חוסרים, פויטרס גמר למעשה את
1: בולדווין חסר, הוא שחקן משמעותי.
7: כן, אז מכבי תהיו בעצם בשבוע שהיה רצפת מאיטליה עם אחד משני משחקים, אבל עם טעם של אחרי שבעצם שלטה במשחק עם ואיבדה אותו, והיא עושה את זה כשבולדווין ופויטרס חסרים, והם כמובן אז בסופו של דבר זאת הקבוצה של לורנדו ברהם ורומן סורקין, לורנדו ברהם כמוביל כדור, כמוציא לפועל, לרומן סורקין בפנים שבאמת נותן עונה פנטסטית, וקטה שצטרך למצוא פתרונות לשמירה, אתה יודע, יריבות כבר קלטו את זה שמכבי, בטח כל עוד בולג'ווים בחוץ, מכבי תלויה לחלוטין בבראון, והוא... יכול להיות שיפתח
1: זיו באמת יקבל יותר קרדיט, כי קטש אמר אולי לא נתתי לו מספיק קרדיט, כשחקן הגנתי לפחות.
7: אז זהו, בשבוע שעבר הוא יצא קצת נקרא לזה קיבעון, במה שקשור לישחק זיו. קודם כל הלביש אותו, שזה כבר היה חידוש מרענן, וגם קיבל כמה דברים, והוא מצוין בדקות האלה, אגב. אז יכול להיות, כי גם אלבא ברלין היא קבוצה שנותנת לשחק. קבוצה שונה ממה שאנחנו מכירים. קבוצה שאין עליה יחק, היא אתה יודע, כל 11 חשדים רצופים, והכל בצלדר, כן, כן בדיוק. הם עושה מעניין בסוף העונה לקחת עריפות בגרמניה, ואגב, הם עושים את זה בדרך
1: כלל, כן. אז כן. צריך לתת להם קרדיט על זה. טוב, בואו ניתן קרדיט להם, וניתן קרדיט למכבי תל אביב, זה קורה בתשע, הרה לווייזברג, פרשננו וואלה ספורט, תודה רבה. תודה רבה,
7: ביי ביי.
1: ואנחנו מודים גם לכם המאזינים שהייתם איתנו בכאן ספורט, לאורית שולץ המפיקה, לטכנאי בבאר שבע שמעון דו קרקר, לדני רוק